0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anthony Terrien. Bienvenue au quatrième épisode du balado Capitaine Soleil. C'est un espace où on va pouvoir échanger sur ce qui se passe dans la vie des personnages de la série Bracelet Rouges, mais c'est aussi hein, un endroit où est-ce qu'on a une petite discussion euh, entre nous à propos des de différents enjeux de la maladie et de la vie en général. Alors, si t'es quelqu'un qui, qui a des problèmes de santé, qui a fait face à des problèmes de santé dans le passé, qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou si t'es juste curieux ou un fan de l'émission, eh bien, t'es au bon endroit. Bienvenue à Capitaine Soleil. Alors, comme à chaque semaine, j'ai un bracelet avec moi oui. qui co-animera euh, cet épisode-là. Aujourd'hui, Laurence Barrette, bienvenue à Capitaine Soleil.
1: Merci, merci de me recevoir.
0: As là, ta deuxième fois ici chez nous, tu es une habituée maintenant, mm -hmm. on a fait de l'anxiété ensemble. Maintenant, on parle de d'autres sujets aujourd'hui. Toi, tu joues le personnage de Sarah, oui. qui est une nouvelle venue. Bon, tu en as parlé un peu la dernière fois. Sarah, elle a appris des grosses affaires qui se sont passées dans les deux derniers épisodes. On va en discuter aujourd'hui. Ouais. Et pour discuter de tout ça, on est accompagné de deux merveilleux invités. On a Camille Lemay. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, tu as reçu ton diagnostic de maladie de Crohn à 20 ans. Donc, tu rentres vraiment dans le moule de ce que la maladie peut représenter chez les jeunes adultes et tout ça. Tu aussi animes même ton propre podcast, euh, qui s'appelle « Deuxième porte à gauche », exact. Où, euh, où tu te fais un malin plaisir à mentionner le fait que, peu importe où tu allais dans le temps, il fallait que tu saches où la salle de bain se situait. Euh, et t'as aussi ton propre sac stomie que t'as renommé, qui s'appelle « Zach le sac
2: ». Exact. Wow!
0: Ça en fait un méchant profil.
2: Oui, c'est ouais, on... beaucoup de chapeau. <rire> on est content de t'avoir
0: avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Et on a docteur avec nous, on a le docteur Prévost jean chou qui est... Euh, travaille en pédiatrie à Sainte-Justine. Vous êtes gastro-entérologue.
3: Exact, gastro-entérologue à Sainte-Justine. C'est pas
0: rien, rien. Bienvenue avec nous aujourd'hui.
3: Merci, merci de l'invitation. On merci. vous
0: connaît aussi sous le nom de Dr Souris. Vous êtes Très présent sur les réseaux sociaux, si je me trompe pas.
3: Oui, oui, oui. Instagram, TikTok, mm -hmm. euh, Facebook. Mm -hmm. euh.
0: Comme un peu la star de, 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 de tout ce qui est là, de la gastro sur sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. Je sais pas s'il y en a beaucoup des personnes qui font ça, mais en tout cas, vous êtes...
3: C'est euh, plus le goût de partager, vulgariser. Voilà. C'est ça qui nous pousse à être voilà. à l'écoute. On écoute plus qu'on poste. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai con
0: consommé un peu de votre contenu avant qu'on commence le podcast et je dois avouer que vous vulgarisez très, très bien. J'ai compris beaucoup de belles, bonnes affaires. Nouveau charisme. Ben, mon Dieu, <rire> complètement. Et quel sourire. Ah, vraiment, quand j'ai lu les épisodes de la saison 3 et que j'ai lu qu'on qu abordait la maladie de Crohn. Moi, j'étais convaincu que la maladie de Crohn, c'était celiac. Moi aussi. Bon, OK. Je pensais que c'était genre, tu peux pas manger de gluten. J'étais comme, mon Dieu, c'est une drôle de situation à, que quelqu'un se fasse hospitaliser pour ça puis qu'on en fasse un, mm -hmm. un big deal. Alors que, comme, mon Dieu, arrête de manger des pâtes puis comme problème réglé. C'est pas la même chose du tout. Euh, Est-ce que. Vous pouvez me faire, vous deux en même temps, un après l'autre ou ensemble, une petite description de ce que c'est réellement la maladie de Crohn, qu'est-ce que ça représente dans la vie de quelqu'un, qu'on qu me, qu me, me la présente là, officiellement, d'un point de vue médical.
2: Est-ce que je te laisse commencer? Euh, oui, je
3: peux commencer. C'est une maladie assez ancienne, hein, puisqu'on parle beaucoup de ça récemment, mais les premiers cas remontent à plusieurs années. Le docteur Crohn, qui porte le nom de cette maladie, est un chirurgien new-yorkais. Donc ça touche l'intestin grêle, le côlon, mais ça peut toucher beaucoup d'autres parties du tube digestif. Sur l'intestin, c'est vraiment la partie qui est particulière de cette maladie. Il y a une inflammation, donc l'épaisseur de l'intestin est plus grande. D'où parfois le fait que ça se rétrécit et qui dit rétrécissement, dit dilatation en amont, un peu comme un tuyau d'arrosage, on met le pied dessus, ça gonfle, et donc ça peut à un moment donné gonfler, percer, faire un trou. Okay. Donc c'est un peu la particularité de cette maladie qu'on peut diagnostiquer la plupart du temps par coloscopie et par gastroscopie, et parfois il y a des patients qui se présentent d'emblée avec le trou, et c'est la chirurgie qui permet de faire le diagnostic. D'accord. Donc, c'est un peu ça, la maladie de Crohn, euh, Camille. Qu'est-ce que,
2: qu que... que j'ai à rajouter? Mais ben en fait,
0: c'est que j'entends, ce euh, des fois, il y, y, y a des patients qui se présentent avec le trou déjà, puis que ça fait qu'on fait la chirurgie. Est-ce que quand on parle de chirurgie, on parle de stomie, c'est-tu ça directement? Il
2: y a différents types de chirurgie possibles, ouais. oui. Ouais. Euh, ben, moi, j'ai ça, j'ai une stomie. Ça, c'est mmh. un des types qui, qui est possible. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des, euh, des résections d'une ah, portion. On colle bout Donc, à bout. On, on vient vraiment enlever la partie la plus malade de l'intestin, okay. puis on peut on le rabouter. En... Oui, exactement. Wow. Okay. Euh, ma chirurgie, elle aime bien dire qu'elle est comme un, pl est un plombier fancy, dans le sens où euh, elle coupe des tuyaux, elle raboute, elle recolle, ouais. puis après ça, ça fonctionne. Mais il y a des gens qui vont se ramasser un peu, comme dans ma situation, puis comme dans le personnage de, de Sarah aussi, avec une stomie. Donc, euh, au lieu de, de rabouter les deux bouts d'intestin, ben on prend un, un bout d'intestin qui va sortir carrément de la paroi du ventre, donc il y a un petit, petit bout qui dépasse, mm -hmm. euh, moi, j'appelle ça une chouquette, pratiquement. tu suis vraiment tout petit. Puis, euh, à ce moment-là, il y a un sac qui est mis pour venir collecter les sels. C'est là que les gaz aussi se ramassent. Donc, okay. là, que le sac, pour moi, avec mes neveux, mes nièces, on appelle ça mon sac à fête. Parce okay. que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait plus de gaz, euh, comme tout le monde, ça ne sent pas mauvais, ça se ramasse la <rire> euh, mm -hmm. que Ça, c'est dans les types de chirurgie, mais Exactement. aussi. Il y a d'autres atteintes
3: aussi. Par exemple, il y a des patients qui peuvent avoir une atteinte au niveau périnéal, et parfois au niveau de l'anus, on peut avoir des fistules. Et le, le, la particularité de l'intestin, c'est que contrairement à d'autres organes du corps humain, il n'est pas un organe euh, euh, propre. Il y a beaucoup de bactéries qui mm. sont présentes. Donc, dès qu'il y a un trou, ces bactéries vont aller voyager ailleurs et c'est pour ça que ça peut des donner problèmes. des infections et des abcès. Souvent, ce terme d'abcès, les gens vont entendre parler de ça parce qu'à cause de ces bactéries. Parce
0: qu'on parle de tout ça, puis déjà, tu sais, on, on dirait que, naturellement, on dirait que je suis comme un peu, oh, on dirait que je suis challengé, tu sais, on, on parle de sel, on parle de trucs qui sont comme. Mm -hmm. que, 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 on aurait tendance à vouloir mettre, à acheter un sort un peu dessus, mais oui. c'est extrêmement répandu, à la maladie de Crohn. Il y a comme 325 000 personnes, je pense, au Canada qui ont cette maladie-là. 325 000, c'est pas. Euh, c'est pas rien, là. On parle quand même de beaucoup de monde.
3: Un euh, Canadien euh, sur 100, hein, si on ben, va voilà, faire des euh, comme ça, c'est C'est gigantesque,
0: là, tu sais. Euh, c'est très répandu. Comment on rend ça accessible aux gens, que les gens n'aient pas peur d'en parler, en quelque sorte? T'sais. Je veux dire, je sais pas pour toi, dans, tes, dans, tes, dans ta recherche, t'es comme allé t'informer auprès de gens qui avaient peut-être une une stomie ou des trucs comme ça, mais...
1: Euh, ben, moi, dans mon cas, euh, pour Sarah, la raison aussi pourquoi euh, j'ai été super attirée par ce rôle-là, mm -hmm. c'est parce que euh, j'ai vécu un peu euh, ce qu'elle a vécu, sauf que je n'ai pas eu le diagnostic de la maladie Crohn. Mm -hmm. Mais euh, je suis partie en voyage, puis j'ai attrapé une bactérie qui, que j'ai gardée dans mon système pendant un mois. Mm -hmm. Puis euh, en arrivant ici au Canada, euh, je me suis effondrée en convulsions. Euh, puis euh, j'ai été hospitalisée pendant une un, un bonne semaine euh, aux soins intensifs, euh, urgent aux soins intensifs, tout ça, pour, pour euh, savoir qu'est-ce que j'avais. Puis dans le fond, j'ai eu une colite. Euh, sauf que tout ce que Sarah vit au début euh, de la série, où est-ce qu'elle arrive, elle ne sait pas qu ce qu'elle a, euh, elle a peur d'aller consulter. T'sais, moi, quand j'étais en voyage, j'avais mal au ventre, mais je ne savais pas c'était quoi. Euh, je n'étais pas chez moi, donc les médecins pensaient juste que j'avais attrapé comme un petit truc là, qui passe. Là, fait qu Ils me donnaient des petits médicaments ici et là, mais rien, euh, c'était rien à comparer de qu ce qui est arrivé ici. Euh, donc, j'ai vraiment ressenti euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle qu qu vivait dans le fond. Puis Je trouvais ça super le fun de le voir à l'écran, en fait, parce que mmh. c'est ça. c'est Tout ce qui est euh, euh, alimentation, tout ce qui est euh, digestion, tout ça, c'est comme très personnel. Mmh. Puis on ne s'attend pas à ce que euh, je ne sais pas, on en parle, t'sais? alors que c'est comme tout le monde le vit, puis tu te rends compte, en fait, que tout le monde a des petites affaires ici et là aussi. Fait que je trouve que c'est in intéressant, en fait, de, de le voir, puis de le voir pour les jeunes aussi. Parce qu'on dirait que quand es jeune, tu te dis que tu peux tout manger, tu On dit ça souvent, puis que, ah, là, ça va être quand tu vas être plus vieux que tu vas penser à ça. Mais mm -hmm. des fois, euh, ça arrive plus vite que tu penses, tu tu te sens vraiment seul puis démuni par rapport à ça.
0: En fait, que ça m'étonne parce que tu me parles de l'alimentation, puis on que j'ai le coup de te poser la question. Mm -hmm. ouais. T'es-tu rendu avec quelque chose que tu peux comme ou quelque chose, ou une liste de choses que ouais. tu peux pas manger? Es es Est-ce que tu es rendu comme ah, Je peux pas aller dans des restaurants maintenant, j'imagine que non, je, je peux pas. Euh,
2: ben là, je te dirais, en fait, euh, un élément aussi, je sais pas si on l'a mentionné tantôt, mais la maladie chronique, c'est une maladie chronique. Donc, on okay. va vivre avec ça toute sa vie.
0: C'est ça, c'est incurable. On en,
2: pour, pour le moment, hein, mmh. on est pour très Oui, Pour le moment, ça. Pour le moment c est c est ça, on verra éventuellement l'année prochaine, peut-être, <rire> mmh. euh, Donc, pour le moment, c'est ça. C'est incurable, c'est chronique. On a ça un peu comme une personne qui est asthmatique, qui va être asthmatique. Euh, moi, présentement, là, on va toucher du bois, je suis en rémission. Yes. Mmh. On utilise ce terme-là aussi pour la maladie de Crohn, ce qui mmh. veut dire que ma maladie, je, je l'ai encore dans mon corps, mais elle est indissolable pour le moment. Quand je fais des tests, tout est beau, J'ai plus vraiment d'inflammation dans mon corps. C'est très, très bien contrôlé. Euh, donc, en ce moment, euh, mis à part quelques restrictions de base, euh, comme par exemple je ne mange pas de laitue, euh, je ne mange pas de betterave parce que je suis allergique, euh, ah, <rire> et puis de, de maïs en grain ou des choses comme ça, parce que ça peut obstruer ma stomie, parce que c'est un autre élément, comme il y a la diète Crohn, puis la okay. Euh J'ai pas beaucoup de restrictions, mais dans les moments où on était où j'étais en crise ou encore juste instable, mm -hmm. euh, c'est sûr que c'était très 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 limitatif. Mm -hmm. Oui, il y a des moments où j'allais juste pas au restaurant. Tu même quand j'ai commencé à fréquenter mon amoureux, mm -hmm. euh, j'étais dans une un où j'étais vraiment pas vraiment pas stable. Mm -hmm. Puis tu sais, je me souviens, il, il m'avait proposé de me faire à souper, de venir chez toi, on va se faire à souper. Puis j'avais dit, ben ok, mais moi présentement, je peux juste manger des œufs puis du gruau puis des avocats, parce que c'était ce qui me permettait de garder assez de gras pour pas tout, tout, tout perdre ma masse. Mm -hmm. euh, je m'avais dit, bah, c'est correct, je vais me faire un steak, puis je vais te faire des œufs avec du gruau, t'sais. mais on, on s'adapte. C'est qui est adorable, d'ailleurs,
0: on le salue, parce que c'est vraiment cute. <rire> ce, qui est,
2: ce qui est vraiment, ce qui est, ce qui est très limité, mais euh, c'est ça, en fait, c'est qu'on peut toujours s'adapter, mais par moment, oui, c'est vraiment, euh, on essaie d'éviter les fibres beaucoup dans ces périodes-là, euh, les gens
1: vont éviter les épices, euh, beaucoup des légumes crus, la laitue c'est un gros classique. Puis mmh. euh, justement tu sais c'est euh, des symptômes que on peut que tout le monde vit un peu mmh. tout le monde au quotidien au quotidien comme ben, le mal de ventre diarrhée des petites affaires de même constipation euh, fait que c'est toutes des affaires qu'on vit fait que c'est quand qu'on tu te dis, OK, là, il faudrait que j'aille consulter. Tu sais, c'est quand ouais. que tu te dis, OK, okay. Le, ce que je vis, c'est pas normal. C'est pas, tu pas
3: sais. normal. Oui, ouais. c'est une excellente question. Et c'est souvent aussi ça qui fait le retard au diagnostic. Parce qu'on a fait dernièrement une étude, on a montré à l'échelle du Canada, il y avait des, jusqu'à neuf mois de retard au diagnostic parce que souvent les symptômes moins étaient moins présents. Moins. On a eu, par exemple, au décours de la pandémie, des patients qui arrivaient avec 20 kilos de perte de poids ou euh, des problèmes avec de la 20 20 kilos, ouais. wow. des problèmes d'anémie c'est pour l'hémoglobine quand tu as perdu mmh. tellement de sang donc euh, souvent les gens ils vont regarder les selles mais <rire> on oui, doit ignorer pas... oui c'est ça bien ils tirent juste oui, la parce chasse que parce que c'est parce que
0: c'est les gens j'imagine identifiés comme étant gênants ou ils veulent pas en parler ou c'est inquiétant des fois fait qu on qu'on veut pas adresser le problème exactement qu j'imagine qu'il doit avoir il peut avoir donc des complications si on reporte et
3: on si on reporte, et on reporte. donc c'est pour ça que la consultation doit intervenir dès que les symptômes deviennent très prolongés parce que même si c'est un colon irritable il y a des moyens de prendre en charge donc il faut pas non plus euh, banaliser mm -hmm. dès qu'on a des pertes de poids, des problèmes de fatigue chronique, des problèmes du sang dans les selles, c'est vraiment le red flag. Pour nous les gastro, celle une couleur qu'on n'aime pas. En fait, il y a deux couleurs qu'on n'aime pas, le rouge et le blanc. Mmh. Le blanc, c'est les bébés, ça veut dire que la bile ne s'élimine pas bien. Le rouge, c'est le sang. Red, red flag. Ouais.
0: Oui. Bracelet rouge rouge le flag. Bracelet rouge. On connaît la réalité.
1: Justement, je me posais la question, est-ce que vous avez euh, des références, des livres de recettes, des. Ouais, où, des où, par où, oui, c'est ça <rire> exactement par où vous êtes. Vous avez commencé, à travers... Mangeécrome.ca. Oui, c'est ça. ça, ça. Même... Comment tu fais quelque chose de le fun aussi? Parce qu'on dirait que j'associe ça à comme... mais ben là, c'est certain. Puis, tu sais, comme tu disais, la laitue, tu sais, c'est pas juste genre, ah, là, c'est le gluten. c'est ouais. comme tellement précis ce que tu peux pas manger ou ce que tu peux manger, comment la tu sais, par où? Par, Comment, où moi je pensais, ouais, par, par où t'es euh, mais ben Moi, je suis arrivée par le parcours adulte. donc mmh. C'est sûr que du parcours adulte, on n'a
2: pas les mêmes suivis qu'en pédiatrie. Puis ça, Docteur Jean-Chou va, va pouvoir en parler. Mmh. Euh, donc, de mon côté, vraiment, ça, personne m'a dit quoi manger. Mmh. Euh, je pense qu'au bout de cinq ans, j'ai une gastro qui m'a dit, à la fin d'un rendez-vous en criant au bout du corridor, ah, « Là, évite les fibres, oublie pas. » Pardon?
0: <rire> le contraire de ce qu'on dit tout, ben le temps Mais oui, C'est
2: ça, exactement Moi, je suis partie en appart, euh, j'habitais avec des colocs, puis on m'avait dit « t'es malade ». Donc, dans ma tête, être malade, c'est « OK, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais bien manger mm ». -hmm. Parce que la maladie que je connaissais, moi, dans ma famille, c'était la maladie cardiaque. Donc, je me disais « légumineuses légumes crus »,« pas de viande euh, rouge ». Tout ce qu'il faut, pas de viande rouge. Puis finalement, j'empirais mes, mes, mes C'est <rire> une de mes colocs qui était très, très gentille, qui faisait des recherches, elle, de son côté, elle était étudiante dans le domaine médical aussi, tu sais, puis elle faisait des recherches pour essayer de me trouver. Puis elle me disait, « Ça, cette ah. soupe-là, tu vas arrêter de la faire parce que je pense que ça t'aide pas. Mmh. » euh, Mais sinon, ce que je m'étais fait expliquer après ça, c'est en général, quand tu es en crise, c'est bien de limiter les éléments qui te font réagir. C'est plate à faire, à dire, mais tout le monde est très différent. Pour avoir rencontré beaucoup de patients, il y en a que, eux, les légumes crus, ça passe, les cuits, ça passe pas. Moi, c'est le contraire. Cuit, ça passe, cru, ça passe moins. Mmh. Euh, mais que quand tu vas bien c'est important de retrouver une alimentation somme toute normale, parce que tu redonnes à ton corps les nutriments dont il y a peut-être manqué, puis ça évite aussi de développer des intolérances par la Et suite. Et puis
3: surtout de déséquilibrer ton microbiome, parce que le problème, c'est que dans les, les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif, elles sont juste en attente, <rire> elles observent tout ce qu'on mange, elles vont, sans conséquence. elles vont utiliser pour euh, soit développer des bonnes, soit développer des mauvaises. Mm -hmm. Et donc si tu es trop sélectif dans une alimentation, elles vont forcément ne pas être euh, variées et équilibrées. C'est une des choses qui fait que les régimes, parfois c'est juste pendant la crise, et puis même les fibres, on peut remanger après, parce que c'est aussi ça qui nourrit les bactéries. C'est vraiment l'un des aliments que les bactéries ont besoin pour se nourrir. Mm -hmm. Et... Euh, comme elle l'a mentionnait, en période de crise, parfois les gens peuvent se dire, on va éviter certaines choses, mais il faut pas être carencé par exemple en protéines parce qu'on va perdre de la masse, perdre. Donc il faut quand même manger des viandes, il y a l'anémie aussi, donc il faut ouais. apporter. Et donc parfois on peut être, on peut naviguer dans un océan très vaste. Si
0: le moyen de pouvoir diagnostiquer la maladie de Crohn, c'est la coloscopie. Colosco coloscopie? Coloscopie, Coloscopie? Ouais. Coloscopie? ouais. C'est en anglais,
3: c'est que... souvent
2: colonoscopie. Oui,
1: c'est oui, co... quoi que... la différence, colonoscopie? C'est juste en anglais, colonoscopie. Ah, au
2: okay, ouais. okay, okay. Okay, Québec, on dit les deux uh, uh, par, okay. euh, par erreur. C'est ouais.
3: comme magasiné. Je sais quoi. que vous avez fait
0: une hymne <rire> <rire> à la colonoscopie. <rire> J'aimerais qu'on l'écoute ensemble une petite seconde ici. <rire> Ouh! Hey!
3: Alors, qu'est-ce Tu se passe Tu, tu le Quelles paroles T'as <rires> peur de faire ta première coloscopie. Tu penses que t'auras trop mal pendant l'examen. Allez. Allez-voir, Allez, boire, de boire. Mal, Allez euh, voir. Les réseaux comme toi. C'est quand même une
0: bonne manière de, de pouvoir vulgariser ça, puis d'amener ça aux jeunes, puis de rendre ça accessible. Euh, là, notamment celui-là est sur TikTok. C'est pas rien quand même. Est-ce que T'sais, ça peut faire peur, là, on sait, c'est euh, d'insérer une caméra et tout ouais. ça. Y a-t-il un moyen que ça ne soit pas aussi terrifiant? Comme, comment est-ce qu'on peut le, la rendre plus comme, en fait, la nécessaire? La plus grosse peur, euh... c'est
3: l'anxiété de l'examen que l'examen lui-même. Mmh. Parce que c'est l'inconnu, déjà. Parce qu'on se dit, on est dans un environnement où on ne contrôle pas ce qui va se passer. On nous met un objet qu'on ne connaît pas parce que beaucoup de gens n'ont jamais vu. C'est à partir des vidéos que beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est à ça que ça, ça met un coloscope. » J'en ai eu cinq déjà, les, les personnes qui écrivent. « J'ai eu cinq colos, mais je n'ai jamais vu un coloscope. Mm » -hmm. Et troisièmement, les gens ne savent pas, pendant qu'on est endormi, ce qu'on fait exactement. Mm -hmm. Donc, démystifier permet déjà de euh, pouvoir apporter des éléments pour être un peu plus rassuré. Mm -hmm. Et deuxième chose, c'est aussi finalement expliquer que Parfois, lorsqu'on fait l'examen, très souvent même, on va donner des calmants pour justement éviter la douleur.
1: Mm -hmm.
3: Et ça aussi, ça rassure le fait mm -hmm. de savoir que c'est pas froid. Oui. Ouais. <rire>
1: Parce que moi, je, je, en fait, je viens de tourner la scène mm -hmm. où uh -huh. euh, Sarah vit sa première coloscopie. Uh -huh. euh, puis elle est super anxieuse. Puis c'est ça, il lui donne un calmant pour, pour la procédure, tu sais. Puis, euh, pour en avoir vécu une moi-même, euh, je trouve qu'on ne l'aborde pas dans la série, mais je, trouve ça, je trouverais ça intéressant d'en parler. Mais la préparation à la coloscopie est très, très difficile. Je ne sais pas si vous voulez en parler un oui,
3: peu. Oui, oui, oui. c'est une des journées les plus difficiles parce qu'on doit rendre notre colon le plus propre possible. Il faut imaginer que le colon, en situation normale, n'est jamais comme un tuyau vide, sans rien. Il y a beaucoup de sel. Et lorsqu'on veut faire une coloscopie de bonne qualité, il faut que ce soit complètement nettoyé. et vide possible. Exactement. Et donc, la veille, il faut boire des quantités de liquides qui, chez un adulte, vont jusqu'à 4 litres. Et ce n'est pas juste boire 4 litres d'eau, parce qu'on pourrait tous boire 4 litres d'eau, euh, ou 4 litres de gatorade. Euh, mm -hmm. Mais c'est un liquide pas goûteux. Qui va activer. Et, euh... oui. et à force de le prendre, à un moment donné, on est complètement... Ça tuerait on on n'en peut plus. J'ai discuté avec une des... <rire> c'est une dame qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine. On s'est retrouvé à la cavette et elle parlait aussi de la vidéo justement. Elle disait qu'elle a passé la colo dernièrement et et elle revenait sur le même point. Les 200, 300 derniers millilitres sur 4 litres. Imagine, c'est même pas 10%. Ouais. C'est impossible.
2: Ouais. Ça ne rentre, ça rentre pas. Non, non. Ça ne rentre
1: pas. Ça ne rentre
3: plus. Euh, Ton estomac veut rien savoir. C'est un écœur entier, des Ouais. Tu regardes le frigo, oui. tu la bouteille. Ça? Ouais,
1: c'est ça. C'est quoi les trucs, mettons? Ben plus l'équipe plus est froide, plus ouais, il est, plus plus est facile à, à avaler. Euh, c'est ça, c'est vraiment
0: ouais.
3: le truc. Avec
2: bien de la glace? <rire> ben tu le mets au frigo. Gardez-le bien avec ça. Et
3: arrive. évitez de faire des petits morceaux, parce que souvent, on va ouais. dire, on va prendre des petits. Bon, mais prenez un gros bloc ouais. comme ça, c'est un peu plus. Parce que sinon, on ne fait que repousser les enjeux. Puis la coloscopie, c'est le seul moyen de dépistage pour la maladie de Crohn? Pour le diagnostic. Pour le diagnostic, ouais, ouais. d'accord. C'est le moyen le plus complet. D'accord. Parce qu'il y a d'autres examens, comme la vidéocapsule, qui est un petit bonbon mmh. qu'on avale, surtout chez les patients qui ont une atteinte de la partie qu'on appelle l'intestin grêle. Mmh. Mais ce euh, petit bonbon, j'aurais pu l'apporter d'ailleurs, c'est tout petit comme une gélule, ne fait pas des biopsies. Ah. Alors que la coloscopie fait des la aussi, ça, les petits morceaux. Et ce petit morceau là-bas au laboratoire, et on voit au microscope s'il y a des signes de chronicité. Et c'est ça qui confirme le diagnostic. Donc la coloscopie est vraiment le plus complet. Le, la petite capsule apporte des éléments. La résonance magnétique, tu as sûrement eu aussi les résonances oui. magnétiques, une machine qui fait beaucoup de bruit. Mm -hmm. C'est super intéressant parce que c'est pas très irradiant. Et ça voit l'épaisseur du côlon et de l'intestin grêle. Parce que comme un tuyau, le, le tube digestif, c'est un tuyau. On peut voir de l'intérieur, mais on peut aussi voir de l'extérieur. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans cette maladie, ça touche intérieur et extérieur. C'est vraiment la particularité de la maladie de Crohn. Mmh. On
0: fait une coloscopie. Ouais. <rire> on obtient un diagnostic. <rire> le marteau tombe. Bing! On, ah. on a la maladie de Crohn. Ouais, Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la suite du parcours? C'est quoi l'étape le, le, suivante? C'est que, tu sais, il y a.
3: Les prochaines étapes, mettons. L'annonce du diagnostic déjà.
2: Oui, c'est ça. Moi, mon, mon, mon diagnostic, j'ai lu le jour même de ma, de wow. ma... Ouais, parce que Ça faisait quand même longtemps. Ça a pris plusieurs mois, même peut-être années après le premier symptôme dans mon cas, mmh. qui était très éparpillé, mes symptômes, euh, avant que j'ai un diagnostic, mais un peu comme, comme tu disais tantôt, j'avais perdu 20 livres dans l'espace d'un été. Mmh. Euh, J'allais à la selle 8, 10, 12 fois par jour, c'était liquide. Moi, les, les gens autour de moi pensaient que je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété, mmh. mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Mmh. Ça, mmh. est venu plus tard, mais c'était vraiment le crône, tu sais. Mmh. Et fait,
3: parfois, on dit, c'est une pas de toi, je pas ce que Ben je je non, mais c'est euh,
2: ça, tu sais. Euh, si, euh, bref, c est, c est, donc comment est-ce qu'on vit avec ça? Ben, c'est de trouver les ressources... Pis de comprendre un peu comment est-ce qu'on est qu se dirige. Est-ce que je te dirais que le début, c'est de trouver les, les bons sites où ouais, aller savoir un peu où se renseigner. Chronicle Canada, Canada est
3: énorme bon, avec des informations beaucoup
2: de ressources, hein. sur leur site en web.
3: En français, en anglais, ouais. très riche.
2: Euh. Exact. Pis après ça, ben on finit par rencontrer des gens. Il y a des groupes de discussion aussi mmh. sur Facebook avec des gens qui ont un peu une histoire similaire à la mmh. tienne. Tu peux poser les questions. Mmh. Des fois, tu as même des, 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 pa des parents d'enfants mmh. qui ont un diagnostic récent mmh. euh, qui viennent poser leurs questions, savoir c'est quoi les... Mm -hmm. Les musts, là. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit savoir dès le début pour mm -hmm. s'aider? Euh, mais je pense que ce qui, ce qui est, plate à dire, mais c'est juste de prendre le temps. Mm -hmm. Souvent, tu sais, quand on est, quand on est malade, surtout à un jeune âge, on voit toutes nos amies qui ont une vie en accéléré, tu sais. On fait un bac en trois ans, on, on a des jobs super intéressant. on voyage énormément, mm -hmm. on passe notre vie dans les restos, plus dur on, on commence à avoir des enfants et tout ça. Mm -hmm. Ben, peut-être que si tu commences à être malade à ce moment-là de ta vie, ça, ça va ralentir. Oui,
3: ta vie ne sera plus comme avant. Non. Et c'est vraiment ça qu'il faut euh, ingurgiter, de se dire que euh, il faudra intégrer de nouvelles choses dans ta vie. Mm -hmm. Les rendez-vous médicaux, les perfusions, les bilans, les tests, les, les tests de calprotecteologiques, les tests de C'est
2: des tests de sel, tu sais quand on fait des prises de sang, c'est une chose, mais après ça, le premier test de calpro, il faut que tu fasses ton caca dans un pot pour après ça. Mais le... la toi première même, fois, j'ai fait vomir. J'étais, j'étais pas capable. Maintenant, ouais,
0: c'est clair que c'est comme saisissant comme, ouais. comme image. Ouais. Après ça, quand tu réalises l'impact puis le, le lien direct que ça avoir sur ta santé, tu fais
2: ok. Ben, la première fois, tu trouves ça dégueulasse. Ouais. La 45e fois. Ouais,
3: euh.
1: <rire> Business as usual, comme ça. on dit en français. Ça plus, <rire> euh, a, la technologie
3: a aussi aidé. Hein, parce que ce qui est intéressant aussi dans cette maladie, il y a beaucoup de travaux de recherche, énormément. Et une des technologies approches qui a été mis en place, c'est de le faire à la maison sur ton smartphone. Tu prends la selle, tu mélanges, et après, tu prends une photo Il te dit oh, le taux, Comme une glycémie. Wow! Oh, ouais, c'est Ibidoc, peut-être. Des...
0: Ça, je dois t'avouer que euh, je pense ouais.
3: que... Je ne m'attendais pas à entendre ça. Moi
0: ouais, non
1: plus. Moi non, non plus. C'est ouais, wow, très travail. futuriste. C'est ouais, quasiment une, une petite
3: bande de pH pour la piscine. C'est comme, ouais, ah, comme la, oui. la, la, la glycémie diabétique. Ben, oui. Avant, ils devaient à chaque fois aller au labo faire mm -hmm. la glycémie. Wow. Euh, euh. Ben, clairement, il y a un lien. Donc, Tu parlais de
0: l'anxiété qui est venue après le, le diagnostic. Il mm -hmm. y a clairement un lien donc en, entre... La maladie de Crohn comme telle, mais aussi le fait que je veux pas, tu sais, tout ce stress-là, ces douleurs-là, ça va avoir un impact sur ta santé mentale.
3: Mm
0: -hmm. euh, tu sais, on dit que l'estomac, c'est le, le deuxième cerveau oui. et tout ça. L'impact que ça a eu sur toi, mettons, euh, est-ce que c'était, c'était exclusivement l'anxiété? Il y avait de l'estime de soi là-dedans? Tu sais, comment tu t'es trouvé? Euh,
2: euh, je te dirais que dans les premières années, bon moi quand j'ai mon diagnostic, je pas, pas en couple, j'avais vraiment jamais été en couple, tu sais j'avais des fréquentations ici là, euh, ça m'a pris quand même quelques années juste pour être, on tantôt être à l'aise dans son corps aussi mm. parce que veut, veut pas, tu sais quand on a une gastro par exemple, là, on n'a pas mm. vraiment envie d'être touché par quiconque, à part peut-être sa mère qui nous flatte le front. Là. Non ouais. Euh, là t'es des Oui, moi exactement. Mais <rire> ben, tu sais ça a été plusieurs années vraiment à se sentir comme ça parce que des fois avant de trouver le bon traitement qui fonctionne ça prend des années c'est plate là aujourd'hui il y a des traitements il y a plus de traitements mmh. auxquels on a accès rapidement dans nos démarches moi mmh. bon, il y a 13 ans c'était pas le, le même le même scénario mmh. euh, et euh, quand je te dirais que ça a eu un gros impact puis ce qui m'a aidé c'est d'aller consulter en thérapie yep. Donc, je me suis trouvée une psychologue vers 22-23 ans euh, qui était... D'ailleurs, je pense qu'elle est rendue à Sainte-Justine maintenant. Euh, j'étais tellement heureuse de savoir ça parce qu'elle était impeccable pour justement traiter les, les conditions chroniques. Mm -hmm. euh, puis, ben ça a été... C'est vraiment de travailler sur ton estime de toi. T'sais. Il y a une espèce de de dicte qui dit qu'on accepte l'amour qu'on croit mériter. Mm -hmm. euh, puis, ben je te dirais que je pensais pas que je méritais grand-chose. Puis, aujourd'hui, après des années, puis après, comme, m'être découverte plus comme adulte, puis... Mm -hmm. Souvent, euh, on va comme pas se définir par notre maladie, mais un petit peu. Mm -hmm. euh, mais à force de travailler, à force de faire des thérapies, puis de rencontrer des gens qui ont des parcours différents, inspirants, malgré tout ça, ben, euh, là, c'est un peu le contraire. Des fois, on me dit, là, Camille, ta tête, elle passe plus nécessairement dans le cadre de porte. Puis je suis comme, ben, c'est correct. Ouais. Tu sais, je, je mérite tout l'amour du monde Tellement. parce que c'est un peu ça. Euh, tu fort, ça devient ta force. Ben, aussi, oui, puis tu sais, on, on fait, on tourne un peu une situation qui peut être compliquée dans le sens où, ben, moi, j'ai fait le choix aussi d'être très, euh, d'être très vocal par rapport à ça vraiment d'en parler ouvertement les arts
3: ça aide beaucoup de pouvoir
2: ben oui parce que je contrôle le narratif dans ce temps-là si je choisis si moi j'en parle c'est pas tabou uh -huh. c'est un sujet qui est tabou au début mais le fait d'en parler ouvertement ça, ça brise un peu ça ça a fait... pas
0: pris le, tabou, le tabou ni plus ni moins,
2: hein. exactement c'est comme ça un peu qu'on s'adapte mais l'anxiété je te dirais que je m'en suis rendue j'ai avoué que je faisais de l'anxiété quand j'ai arrêté d'en faire autant que ça euh, quand j'ai ma chirurgie mon anxiété, par moi, était beaucoup, beaucoup, beaucoup liée à la proximité, à l'accès aux salles de bain.
0: Tu mmh. okay. ouais. avais peur de ne pas en avoir une à, euh, près de toi?
2: Oui, parce que mon crône à moi était dans la dernière portion de ton intestin, slash ton, mon rectum aussi. Mmh. Ce qui fait que quand on parlait d'avoir une petite carte pour avoir accès à la salle de bain, dans mon cas, des fois, j'avais une minute pour en trouver une. Mmh. Euh, si j'en avais pas, ben, ça n'allait pas bien. Euh, et donc chaque fois par exemple à l'appartement à Montréal les apparts à deux salles de bain c'est rare mm. Mm. Euh, quand on est en colocation, qu'on est quatre que tout le monde a un chum <rire> ouais. ça fait neuf personnes une toilette
0: un shotgun infini sur la toilette mettons, ben,
2: ça faisait puis je m'en suis rendu compte après que chaque fois qu'une personne qui allait à la toilette mm. mon, mon cerveau se mettait en état de panique combien de temps
0: fait il fait ça créait le besoin imagine non? une
2: douche oh, ouais. Ben oh oui, c'était là, avec oui. ma dernière coloc qui était ma cousine, que je. ça a été comme mon sœur de colocation, là, euh, on s'entendait, « Ok, tu prends ta douche le matin, à quelle heure tu te lèves? Je vais me lever une heure avant toi, comme ça, mes envies du matin, je peux au moins les passer avant que tu en douche. » Puis quand elle est en douche, je me couchais sur le lit, parce que j'étais incapable de dans la lesselle couchée,
0: je voulais pas activer quoi que ce soit.
2: Ah ouais ouais, je l'ai vraiment on, je lisais, j'écoutais de la musique relaxante, ouais. hey, il faut le faire. Est-ce que ça vient ouais.
0: Est-ce que, qui est que
1: ça vient avec euh, d'autres choses, c'est évanouissement, tout ça parce que je sais que mm -hmm. moi Sarah, j'ai tourné une scène où est-ce que elle s'échappe à l'école, puis elle perd un peu connaissance, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui Je pense l'anémie,
3: l'anémie est aussi un élément, puisqu'on parle d'avoir ouais. envie d'aller rapidement, mais il y a un élément aussi qui est majeur, c'est la fatigue chronique mm -hmm. et dans l'un des symptômes de cette maladie c'est l'anémie qui est aussi en lien perte de fer ou mauvaise absorption de fer, saignement, perte de sang, perte de... Et puis, euh, tout ça fait qu'on peut faire des malaises, même au même niveau d'hémoglobine que, que quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'on est déjà avec euh, un état nutritionnel pas optimal, mm -hmm. et ça joue beaucoup, la fatigue sur la qualité de vie, ouais. sur euh, l'énergie, l'activité physique, parce qu'il y a beaucoup qui n'en font pas assez parce qu'ils ont mm -hmm. simplement fatigué.
2: Puis la douleur aussi mm -hmm. peut faire la ça. Douleur, en ouais. sens, moi, je pense qu'il y a une fois où j'ai perdu connaissance, mais c'était mm -hmm. de douleur. <rire> puis D'ailleurs, à l'hôpital, quand ils montent ton échelle de douleur, j'ai dis ouais. « c'est quoi ton échelle? <rire> je sais pas pour moi. A à 9, je perds connaissance. C'est
3: l'échelle de
1: la Fait que là, si tu me dis ah. on est où là-dessus? <rire> c'est fou parce que c'est tellement tout relié. T'sais. En tout cas, je trouve ça. Je trouve ça fou, mais tantôt on parlait, tu parlais tu avais peur de ne pas être capable de prendre rendre aux toilettes. Ouais. Mais euh, maintenant, Crone et Colette Canada ont fait un, une application, dans le fond, euh, pour localiser les, les toilettes euh, les plus proches. Euh, C'est uh, Go Here Washroom Locator. Oui. Mm. Puis, euh, j'avais jamais pensé... On, on est que... dans le
3: futur, les amis.
0: Mais
1: vraiment, mais j'avais jamais pensé que ça pouvait être important, mais oui, absolument. Ah,
3: et puis, il faut que les lieux, après, acceptent. Parce que certains ça. restaurants, tu arrives, si tu n'as pas mangé là, mm -hmm. ils ne vont pas vouloir. Il y a même certains délire. fast food il faut prendre la clé derrière le comptoir et présenter le ticket que tu ouais. as consommé. L'élément
1: de la stomie. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, Sarah, euh, mon personnage va, va être opéré d'urgence, puis elle va... Euh, en fait, c'est qu'elle s'écroule à terre de douleur, puis elle se, elle se réveille avec une stomie. Fait que ça, ça a comme été une surprise, tu pour elle. Euh, mais toi, dans ton cas, combien de temps d'avance t'as su, tu sais, après ton diagnostic, ça l'a pris combien de temps pour ça? c'est quoi les complications que ça a eu dans ton cas de, de ta maladie pour se rendre là, tu OK. Euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai eu, je pense, le
2: le parcours idéal pour avoir une stomie, qui okay. pourra être très bien avec comme je le suis aujourd'hui. Euh, ce qui fait que tu sais... Justement, souvent, les gens, quand ils se réveillent et qu'ils savaient pas qu'elle avait une stomie, ils se réveillent avec une stomie, c'est la panique. Là, il y a beaucoup de dégoût et tout ça. Moi, c'est le contraire. Moi, quand je l'ai vu j'ai pleuré de joie. Oh. J'étais un peu gelée. J'étais beaucoup gelée. On se rappelle. C'est quand même une chirurgie mmh. majeure. Ah. J'ai pleuré et je lui ai parlé comme si c'était un nouveau-né. C'était comme à Zach! Ah, »« Moi, c'est Camille. Oh. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je t'ai attendu tellement longtemps. C'était ça. C'était vraiment. parce ouais, qu'on ça, qu a... sait, pense que j'ai un bébé dans les bras, mais c'est pas le Ça coup, arrive au bout d'un du
3: soulagement, de douleurs une en ça. Et
2: dans mon cas, on m'en avait parlé euh, quand même trois ans après, avant, quand le médecin m'a dit, là, pour la première fois, quand j'étais hospitalisée, euh, parce que mon infection était hors de contrôle à cause des abcès, il m'a dit, considère une stomie. Mm -hmm. Puis à l'époque, j'ai justement eu une espèce de réaction de, c'est la fin du monde, il n'y en a pas question, c'est quoi cette chose-là, parce que souvent, les, les informations que je trouve en ligne aussi, mmh. les dépliants qu'on nous donnait, c'était « Prépare-toi, la majorité des gens ont peu d'estime d'eux après, c'est très difficile, il mmh. y en a beaucoup qui font une dépression, mmh. sois bien accompagné. Mmh. » euh... ouais,
3: ça, me... ça fait peur, quoi. Ça. Mon
2: médecin m'en parlait, t'sais, à chaque fois que j'allais le voir pendant les trois années qui ont suivi, il me disait « Tes chiffres continuent à baisser, c'est pas très beau, c'est ça... ben, ben, à baisser, à s'augmenter. Mmh. » J'étais vraiment très malade, puis mmh. il me le disait « Je te l'impose pas. Quand t'es prête, sache que moi, je te prends un rendez-vous, puis on peur puis finalement, j'ai comme atteint mmh. un moment où ça allait plus. Tu sais, je veux dire, j'étais aussi rendue incontinente. Là. Je sortais plus de chez moi parce que mmh. ma salle de bain, c'était plus une minute que j'avais, c'était 20 secondes. Mmh. Euh, quand je sortais, je mettais une couche au cas. Hey, t'as 30 ans, mmh. puis tu es rendue à plus sortir de chez toi. Je m'étais toujours dit que ça, ça allait être le seuil. Mmh. Puis je suis arrivée là. Puis ça, ça
3: suffit. Ouais. Quand on connaît personne qui a l'astomie, on a des stomathérapeutes mmh. qui ont une spécialité euh, mmh. en santé. Ouais. Leur métier, c'est l'estomie. Wow, à 24 heures, euh, euh, 24, 365 jours par an, ils travaillent autour d'estomie ou des plaies. Parfois, ils font aussi les plaies. Et leur but, c'est aussi d'émissifier. Parce qu'une des choses, c'est connaître aussi comment on va gérer, comment ouais, et si ouais. ça se décolle et si mm -hmm. euh, donc apprendre tout ça comme un nouvel ouais. outil. Mm
2: -hmm. On les appelle aussi les infirmières d'estomie justement. Puis ben, ça, c'est moi, c'est aussi une chance. Si J'ai eu la chance de rencontrer la bonne infirmière d'estomie parce que tu y vas avant ta chirurgie quand tu as le temps. Euh, quand tu le sais, l'avance, puis ils vont vraiment marquer sur ton ventre avec un charpie là, où est-ce qu'on va ça mettre va la stomie, ça va point. être là. Mais ça va être là. Pourquoi on la met là? OK, toi, mettons, quel genre de pantalon tu aimes porter? C'est quoi ton style dans Ah, c'est T'es taille basse, t'es mmh. haute, quel ça. genre de sport tu pratiques? Puis Émilie, qui qu s'appelle l'infirmière de stomie que j'ai rencontrée à ce moment-là, m'avait dit « Qu'est-ce que tu as hâte de faire? » Mm -hmm. À quoi t'as hâte après ta chirurgie? Pas genre, qu'est-ce qui te fait peur que tu pourrais peut-être faire? À quoi t'as hâte après? Puis j'avais dit, ah, tu sais, moi, j'aimerais ai, ça recommencer à faire du sport. J'ai apparti une ligue de Balmol j'ai dû donner ah. ma ligue à quelqu'un d'autre parce que je peux même plus la gérer, je peux plus jouer. Mm -hmm. Elle a dit, ok, c'est bon, mais tel mouvement, tu vas être capable de le faire, t'sais. puis. Puis j'avais dit, ben, j'ai hâte de refaire l'amour, tu sais, parce que je fais plus beaucoup oui, l'amour. Ouais. Hey, les étoiles dans ses yeux, ok. Parfait. J'ai le sac pour toi. Uh -huh. toi bien. Puis on aurait dit qu'elle avait ouvert un, oh. un espèce de cabinet Louis oh. Vuitton. C'était comme celui-là, il sort. Plie, là, fait que Tu ah vas ben voir, ça. il est tout petit et ouais, tu, tu le vois pas. Pour il les il est gris,
1: il est tout beau. Là. Mais Dans est le ça, noir, maintenant, maintenant il, y a, il y a vraiment... Ça devient un objet fashion mm -hmm. jusqu'à un certain ouais. point. Là. Je sais que ça mon personnage, ça fait partie de... Euh, son processus d'acceptation de la ouais. semi, elle s'achète des beaux sacs, tu sais, puis elle choisit, puis euh, je pense que c'est le fun, de, de, en fait, de, de normaliser ouais. ça, t'sais.
3: Puis montrer aux yeux de, du, du public aussi, parce que souvent ouais. le public euh, peut être gêné, mais dès que tu es mm -hmm. habitué à voir quelque chose, il y a moins cette gêne. C'est à travers des, des activités de vulgarisation comme mm -hmm. ça qui font que beaucoup de jeunes à qui euh, peut-être on propose et qu'ils hésiteraient se disent bon. C'est possible. Mm -hmm.
1: Mais j'avais juste des petites questions. Sentez-vous vraiment à l'aise? Sentez-vous à l'aise de répondre aussi? C'est plus euh, pratico-pratique, ouais. tu sais, comme comment ça fonctionne. Ça fait, moi, je, je sais que ça fait, un, ça fait du bruit quand même. Tu parlais aussi de pète, tu ah. comment, en tout cas, de gaz, comment ça fonctionne? Le bruit, euh, moi, j'en
2: avais au début parce que ma maladie était. Après ma première chirurgie, ma maladie était postable. Euh, dans le fond, j'ai eu besoin d'une deuxième chirurgie. Puis depuis, ça va super bien. Mais entre les deux, ça a vraiment été, je te dirais, au moins stable que ça a été. Là, ça a comme créé, dans mon corps une plus grosse inflammation. À ce moment-là, il y avait beaucoup de bruit de pète. Puis ce qui est drôle, c'est que tes gaz, parce que c'est dans un sac, j'avais une. OK, il y a différents types. J'avais une colostomie. Ça, ça veut dire que c'est un bout de mon colon qui sortait mm -hmm. de mon ventre. Maintenant, j'ai une iléostomie. Ça veut dire que j'ai plus du tout de colon. Puis c'est un bout de mon iléon. Et
3: le, le petit intestin, c'est qu'on okay. appelle intestin Qui sort de mon
2: ventre. Dans le temps de la colostomie, quand je faisais des gaz, ça faisait beaucoup de bruit dans le sens où, pour vrai des fois d'où le Zach », en passant le truc de nommer son sac c'est Zach ». tu blâmes ton sac ça, tu Zach. blâmes pas toi là fait que les matins il y a des matins pour vrai mon chum se réveillait puis il me disait ah, il y a Zach, cette nuit il est en forme c'était comme ça te réveillait. il s'est tellement fort que ça le réveillait mettons la oh, nuit ouais, mais on terrible. en riait mais oui. puis ça a passé quand Après ça quand j'ai été stable là là je pense que des fois on entend un, un peu comme si tu avais un gargouillement de ventre, mm. une fois par deux trois mois Oh, ouais, J'en okay. ai pas de bruit. D'ailleurs, moi, les gens me disent, tu sais, ça doit pas arriver un jour où tu oublies que tu en as un, puis tu dis, ouais. Il y a des fois où j'oublie que j'ai oh, un sac parce ouais. que tu le sens pas quand mmh. ça sort. OK, c'est ça que j'avais posé comme pas. question.
3: Une des choses, justement, qui est au-delà même de l'odeur, c'est le, le liquide, la quantité mmh. de liquide.
2: Mmh.
3: Et au début, quand ta poche est encore nouvelle et qu'elle est très haute, quand on dit haute, oh, c'est plus proche de l'estomac. Mmh. Donc, plus proche de l'estomac, plus de liquide. Mmh. Plus loin de l'estomac, c'est-à-dire vers le côlon, moins de liquide. Et une des choses que les gens doivent faire, c'est vider souvent. Et une des situations, c'est quand c'est vraiment abondant, tu dois te lever la nuit pour vider.
2: Moi, maintenant, j'ai une routine. Je sais que mon sac, je le change aux quatre ou cinq jours. Mmh. C'est parce que moi, c'est un deux pièces. Mais bref, toute l'affaire, je la change en 4 ou 5 jours, sure. on va faire ça simple. Euh, parce que là où ça coule, c'est souvent parce que justement, quand le sac est trop plein, ou quand le, parce que c'est un aimant qui est collé sur ta peau, tu une collerette qu'on appelle qui est collée sur ta peau, autour du petit bout d'intestin qui sort. Mm. Puis quand ça, ça commence à faire plusieurs jours, bien, ça se décolle tranquillement, tu sais. Ouais. Euh, puis c'est là que tu peux avoir des écoulements aussi, mm. quand ta poche est trop pleine ou quand ça commence à décoller. Euh, quand tu connais à peu près ta fréquence, quand tu es habitué, puis c'est comme dans n'importe quoi, faut qu il faut qu'il te laisse du temps. Au début, ça va être stressant. Moi, mm. au début, je me réveillais 5, six, sept fois par nuit vérifié. juste pour tenter. Uh, uh. Je tâtais, puis j'étais comme, OK, est-ce que là, je me lève ou je me lève pas? Puis à un moment donné, tu t'habitues, puis tu peux, mettons, manger plus tôt. Mm. Moi, je soupais à 8-9 heures avant. Ben, maintenant, je soupe à des heures de retraité, quand je peux. Puis quand je vais au resto, on est correct. Au pire, je sais que cette nuit-là, si je vais au resto tard avec des amis, je vais me lever une fois pour aller juste au cas. Mm. Après ça, je peux me mm. rendormir sans
1: problème. En c'est comme les menstruations. C est, c est ça. Tu finis par ça, savoir c'est quoi ton flow, puis c'est quand tu as besoin. C'est
2: vraiment similaire, parce que tu le sens pas, mais à un moment donné, tu le sais aussi à peu près c'est quoi... Mm. Euh, on dit du « output » en anglais, là, mais combien de sel tu vas produire dans ton sac. C'est
3: oui. si quotidien. Ça
2: dépend aussi de la consistance oui, et tout. La cons Moi, je suis chanceuse. Euh, avant ma chirurgie, j'allais à la salle de bain 10, 12, 15 fois par jour. Avec mm. mon sac, je le vide 4, 5 fois par jour max. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert l'envie d'uriner. Mm -hmm. Ça faisait des années. Ça, c'est une personne qui comprend quand je dis ça. Là, mais ça fait des années que j'allais à la salle tellement souvent que j'urinais en même temps. Mm -hmm. Puis après ma chirurgie...
0: Elle aux toilettes juste pour uriner?
2: Ben oui, puis là, j'étais là, c'est quoi ce feeling-là? J'ai bu ah. trois litres d'eau, puis j'ai mm. tout ça dans mon ventre, tu sais. Ah. Mais c'est un peu la même chose, tu sais. Ah. Quand, quand je vais uriner maintenant, je vide mon sac, si on ah. est dedans. Ou tu sais, je le sais à peu près quand dans la journée, fait que je prends mes pauses à ce moment-là. Mm.
0: Mm. Écoutez, je, je trouve cette conversation-là fascinante. <rire> euh, j'ai goût qu'on aille dans une, dans une ouais. direction... Euh... On demande à, à toujours à un invité de nous préparer une carte rouge, qui est notre équivalent d'une carte blanche. Une... Uh -huh. On demande à quelqu'un de préparer quelque chose. Prévost, aujourd'hui, c'est toi qui s'en occupe. Oui. Tu nous as préparé quelque chose.
3: Est-ce que tu surprise. veux nous parler
0: de ce que tu nous as préparé Elle n'est pas rouge, elle est orange.
3: Ah, carte ah. orange, alors, aujourd'hui. Ah. Alors, j'en ai trois pour euh, chacun de vous. Oh. Hein? Et... Merci. Alors, le défi, c'est... Est-ce que, euh, Est que vous savez comment on épluche cette clémentine? Est-ce que vous savez comment on épluche cette clémentine? Ben En enlevant la peau, j'imagine, oui. non? C'est ça. Oui. Mais c'est pas aussi facile que ça. Ah. <rire> oh. okay. Donc, vous pensez que le but, c'est éplucher la clémentine? C'est <rire> Ok. Vous allez vous en servir comme un buzzer. Oh, okay. comme Alors, pour... Euh, voilà. Ah, d'accord. Oh,
1: on va faire Donc, un la carte d'aujourd'hui,
3: okay. c'est une carte ah. de rapidité. C'est lui qui fait buzz à la parole et donne la réponse. Voilà, ah, d'accord. Et okay. <rire> là,
1: on est contre <rire> es, une experte. Est Nous, <rire> on vient d'apprendre des choses. <rire> et,
3: okay. faut, toi, il faut que ça soit à la table Oui,
0: c'est
1: okay. 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 ça. Il ne
3: faut pas éclater ça. la climatine. Faites okay. juste buzz et, et dites buzz tout avec tout la voix. Okay. C'est okay. ça. pas C'est bon? Okay. C'est bon? oui. parti? C'est parti. Ouais. C'est parti. Quiz. Qui suis-je? Je suis un organe. Alors, on parle beaucoup d'intestin et l'organe dont je parle a un lien avec l'intestin. D'accord. Mais... Think out of the box, pensez okay. au-delà de la boîte. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
3: Je suis la scène sur laquelle se joue l'étrange ballet des frissons, expression silencieuse de nos émotions. Je suis le paysage le plus familier que tu connaîtras, la carte que tu porteras Pause. toujours avec toi. La peau <rire> Oui. Allô. <rire> des émotions. Euh... Wow.
1: wow. Oh, très fort.
3: Il y avait encore 10 textes. C'est mon Dieu, -ce qu va... <rire> Fini, la question est trop belle. Tu as réparé une belle question. Là. Moi, j'ai pris de l'avance. Damn. Je suis un champ de bataille sur lequel s'inscrivent les traces de l'injustice et de la discrimination. Je mmh. suis un désert soyeux à la naissance, mais à la puberté un tapis doux comme un duvet ou dru comme de la brosse. Je suis parfois joueur avec des éruptions énigmatiques, mais je suis toujours le miroir de ton bien-être. C'est dans les maladies de Crohn, on a souvent des atteintes cutanées mm. Okay. Mm. qui sont souvent fréquentes.
1: Ah oui, ok. Ouais, euh, euh, C'est partout sur le corps?
3: Non, ça peut être localisé euh, au niveau des articulations, okay. au niveau de certaines parties.
1: Oh, bravo, en cas, bien bravo à tout le monde d'avoir trouvé. À la deuxième. Oui, c'est vraiment <rire> un pas. <rire> c'est
0: magnifique, ça. Non, mais j'ai juste trouvé ça euh, vraiment... C'était, en tout cas, euh, une merveilleuse lecture, un merveilleux quiz. Vraiment. Euh, même si j'ai interrompu, je m'en excuse. <rire> non, non,
3: non. non C'était moi, je m'attendais parce que dès <rire> la deuxième, bravo à toi encore. Ouais, bravo à toi. J'ai pris un, un guess
0: comme ça, j'ai eu raison. Euh, mais euh, un organe important. <rire> Camille, docteur Jean-Chou, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir enseigné des choses, d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est extrêmement précieux. Eh, c'est un peu l'objectif de ce podcast-là, hein? c'est de créer en fait, un lien entre ce qui se passe dans la série, mais aussi de la réalité de, 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 de vrais gens qui sont sur le terrain, autant au niveau des médecins que des patients comme tels. Mm. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec, avec nous pour aujourd'hui pour ça. Laurence, merci.
1: Merci, merci à vous. Merci d'avoir été ouais. une
0: coinématrice de feu aujourd'hui. Merci d'avoir
1: aujourd
0: euh, <rire> aidé avec tous ces questions-là. Qu merci avait.
1: à toi. Ben, vrai, pour merci. Mené ça en ah, fait. merci pour Arrêter. Comme dans la série, le fond, un leader. <rire>
0: <'est rien> pour <rire> tout. Si vous voulez plus de notre cher contenu, bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, euh, Bracelet rouge, barre en bas, TVA sur Instagram. Ou euh, bien seulement aller sur la plateforme de TVA Plus et Cube. Tous les épisodes sont là, ceux précédents et ceux qui s'en viennent. On se revoit dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour Capitaine Soleil après très bientôt. Si le sujet de cette émission te touche de près ou de loin, consulte les ressources suivantes. Crohn et Canada. Pour plus d'informations sur la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et les maladies inflammatoires de l'intestin. Tel jeune. Pour parler à quelqu'un de façon confidentielle par texto, téléphone ou via chat. Relief. Pour les personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Le balado Capitaine Soleil est une production encore avec la participation de TVA et du Fontélus une réalisation de Cyril Deschoux. L'enregistrement et la
3: post-production ont été assurés par La Shop Studio.